0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, это «Что случилось?» подкаста о новостях, которые долго остаются важными, таков слоган, такова концепция нашего подкаста, но иногда мы от нее отступаем, есть у нас такой поджанр, поговорить с автором книги, о его книге, и я, честно говоря, во-первых, люблю этот жанр, потому что мне платят деньги, а я могу книжку почитать, в том числе в рабочее время, а потом еще и с автором поболтать, но это же мечта, а во-вторых, это способ узнать что-то новое, отвлечься, в том числе вот от такой текучки по ну и, конечно же, соблазниться, повод соблазниться и прочитать книгу, о которой мы будем говорить. О чем сегодня речь? О каком труде? Он называется ⁇ «Закрыты: жизни гомосексуалов в Советском Союзе ⁇ По-русски книга вышла в этом году в издательстве ⁇ Индивидуум ⁇ Автор книги Рустам Александр. Он здесь, кстати говоря. Ура! Здравствуйте, дорогой Рустам. Здравствуйте. Хочу вам предложить следующий порядок, о чем поговорить. Сначала сделать общеисторический, что ли, такой очерк объяснения того, как в СССР происходило преследование гомосексуалов, как репрессивное законодательство применялось в отношении, говоря языком Уголовного кодекса Советского Союза, мужеложцев, как смотрела, в том числе, на женскую гомосексуальность советское государство, как после сталинизма появилось движение за смягчение законодательства, почему оно не достигло, в общем-то, успеха, и когда был пик государственной гомофобии, она неожиданно, по вашей версии, приходится на конец 80-х годов. Это крайне любопытно. Потом было бы любопытно еще на ваш вкус, Рустам, послушайте отдельные истории. У вас есть жуткие, но интересные истории, касающиеся конкретных людей. Если такой план годится, я предложил бы начать. И, собственно, сперва, наверное, кстати, нарушив собственно этот порядок, хотел бы уточнить, как вы за тему взялись, как собирали материал, с каким чувством делали эту работу, учитывая специфические взгляд современной Российской Федерации на саму тему, на принятое в стране законодательство, вот это вот все.
1: На самом деле, интерес у меня появился к этой теме уже достаточно давно, где-то 10 лет назад, и он появился неожиданно. Так же, как неожиданно появился первый закон о гей-пропаганде в 2013 году. И каким-то образом, когда вот этот закон, он был принят, я все-таки начал думать на эту тему критически, несмотря на то, что в свое время, тогда еще, когда я жил в России, мне казалось, что у геев, в принципе, проблем не особо много в России. да, Существует притеснение со стороны каких-то отдельных людей. да, вот Не было какой-то большой проблемы для меня в этом плане. Но когда закон был принят, впервые в жизни я начал спрашивать себя, почему он был принят, как жили геи до принятия этого закона, как они жили до того, как Советский Союз распался. И тогда я начал искать какие-то книги на эту тему, и, к своему удивлению, я ничего не нашел. И вот тогда впервые в жизни у меня появилась идея о том, что хорошо было бы написать книгу на данную тему. И затем совершенно случайно я познакомился, так как я говорю на английском и говорил на английском в то время, учился в МГИМО, еще к тому же, я совершенно случайно познакомился с э, двумя парнями из Австралии, и вот мы с ними как-то разговорились, и они мне сказали, почему бы тебе не поехать в Австралию, не написать книгу на эту тему, или диссертацию, по крайней мере. И вот я подумал, почему бы нет. Собрал документы, написал research proposal и улетел, и Вот там я и написал эту диссертацию, которая потом превратилась в первую книгу. И после того, как я написал первую академическую книгу, мне захотелось написать что-то более понимаемое, что-то более популярное. Вот и написал книгу во время ковида, которая называется «Red Closet», которую мы никак не могли перевести на русский язык. И вот перевели ее с таким названием, которое сейчас у нее есть. Вот и все. Вот и вся история.
0: Хорошо, если говорить не про историю вашей книги, а, собственно, про историю гомосексуалов в Советском Союзе, нужно, наверное, начать с первой главы вашего произведения. Я вот могу открыть. Она называется «Глава первая, в которой Сталин решает объявить мужскую гомосексуальность преступлением». Почему гомосексуалы стали восприниматься как угроза? Почему эта норма криминализующая появилась? И я рискнул длинно задать вопрос. Я читал не у вас про историю, в том числе петербургского, в первую очередь Петербургского, Петроградского, Ленинградского сообщества про систему клубов иерархии. Мало было быть гомосексуалом тогда, чтобы вступить в одно из этих комьюнити. Они были еще и сословными, ну или классовыми, по социальному признаку очень расслаивались, разделялись. И в какой-то момент, еще до законодательной криминализации, их начали преследовать власти. То есть законодательство, оно следовало за практикой, за отношением властей, фактически имеющимся. Там уже до криминализации говорили, про угрозу армии и флоту, что вот моряков и солдат не растлевают, про шпионаж, про заговоры, про что угодно. Почему эта норма вообще появилась? Почему было такое отношение после примерно ну, 15 лет равнодушного отношения властей? Ну, то есть после революции отменились имперские законы, включая вот эти о преследовании за, в кавычках говорим, да, мужеложество. Как советская власть пришла к тому, что нужно все-таки людей за это преследовать?
1: И вопрос этот очень интересный. На самом деле исследователи, которые занимаются тема они до сих пор правду не установили то есть есть какие-то отдельные догадки и какой-то конкретной теории да которая никем бы не была оспорена ее не появилось до сих пор я знаю про какую статью вы говорите я помню статья она в принципе так и называлась да там что-то притоны гомосексуалистов автор говорил и в 1933 году в общем да в царской России гомосексуальность как явление она преследовалась по закону естественно но она не преследовалась с какой-то огромной силой существует Существующие исследования, они в принципе говорят о том, что гомосексуальное поведение к нему в царской России относились гораздо толерантнее, чем в европейских странах. И после того, как большевики пришли к власти, после того, как они решили отменить все царские законы, они по всей видимости отменили и царский закон о мужелостности. Опять же, среди исследователей неясно, сделали это они осознанно, то есть вот взяли и закон о и убрали, либо они это сделали просто убрав все законы и значит закон о мужеложстве вместе ним. Естественно, после того, как закон о мужеложстве был отменен, существующие какие-то возможные предрассудки да, или какое-то негативное отношение к гомосексуалам среди полиции или там каких-то правоохранительных органов или каких-то отдельно взятых людей, но никуда не ушло. Да, среди докторов, медицинских работников действительно в 1920-х годах преобладал взгляд на то, что гомосексуалы — это вполне нормальные люди, которые могут быть полезны для общества, которые могут быть продуктивны, и вместо того, чтобы их им нужно помогать адаптироваться в советском обществе. И действительно, где-то уже к концу 20-х годов, в начале, наверное, уже 30-х, в большой советской энциклопедии появилась огромная статья на тему гомосексуальности, говорящая, что в Советском Союзе для гомосексуалов жизнь — это сплошное раздолье, их защищают, их понимают, их принимают, в отличие от э, западного общества. Но интересно, что к концу 20-х годов и к началу 30-х годов Сталин постепенно начал Укреплять свою власть. Да. И естественно, то репрессивное общество, которое он начал создавать, и те репрессивные законы, которые он начал принимать, они касались не только гомосексуалов, да. То есть в начале 30-х годов Сталин взялся за многих, да, там он взялся за своих противников, он взялся за вопросы аборта. В начале 30-х годов аборт был запрещен, да, он занимался и гомосексуалами, и людьми, которые, значит, отказывались работать. И так получилось, что опять же, как я уже и сказал, да, никто не знает, почему вдруг он решил принять этот закон. Да, Известно, что инициатива по принятию этого закона легла ему на стол в форме докладной записки от одного из чиновников ОГПУ, которого звали Генрих Ягода, который ему сообщил, что в результате одного из рейдов по злачным местам Москвы были обнаружены притоны, в которых были гомосексуалы, как они их называли, пидорасты, которые развращали молодежь и, значит, солдатов, там, флот и так далее. То есть у Сталина, в принципе, была паранойя о том, что какие-то, значит, иностранные силы немецкого происхождения могли попасть в Советский Союз, да, и каким-то образом проводить какую-то подрывную деятельность. И вот эти все страхи его, они каким-то образом э, сформировались вот в этот закон. То есть э, одна из теорий — это то, что, значит, сталинская паранойя, которая у него была по поводу иностранного вторжения. Вот она как раз и помогла от этой идее стать законом.
0: Вы говорите про логику этого режима, которому противны всякие, на самом деле, параллельные иерархии. Он настолько монополистичен, что он стремится зачистить абсолютно все. То есть примерно в это же время начинаются кампании совершенно разного рода с устранением вот этой несанкционированной неунифицированности. То есть это относилось и к национальным комьюнити, к криминальной иерархии, к научной, творческой, какой угодно. Может быть, отвлеченный пример. Мы с вами говорили про довоенный период, но собственно, еще до войны начались национальные кампании, да, после войны была большая кампания против евреев Советского Союза, или там, как это правильно говорить на языке тех лет, против безродного космополитизма. Ну, в общем, можно себе представить, что вот этот признак прежде некриминализуемый, например, если ты был немцем, моей семье это близко, ты вдруг становишься опасным, объявляешься преступником по факту наличия этого признака, и тебя репрессируют не за нелояльность, не за нарушение норм, Не за какие-то действия, а за принадлежность Ну и, конечно, мы забываем про духовенство Про кулаков, про бывших Всякого самого рода, включая Аристократию бывшую Вот про все про это Это был какой-то принцип у Сталина Он почему-то видел в этом угрозу Или считал, что проще мобилизовать людей Как бы вот таких универсальных Избавленных от каких-то других лояльностей что ли. Но я пытаюсь понять Как это притворялось в жизнь И почему таким образом Из вашего труда я с удивлением узнал Что в 1934 году когда норма появилась, она, по сути, была секретной. То есть сегодня двое могли спать друг с другом, и это было законно. А завтра незаконно, опасно, но им об этом не объявили. И только Горький в своей статье с издевательским названием «Пролетарский гуманизм» дал намек. Я процитирую, собственно, эту статью по вашей же книге, и постараюсь по-горьковски, по-нижегородски не окать. Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодежь Европы. Перечислять факты — противно. Укажу одна Однако что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в культурной, в кавычках, стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Страна, где безнаказанно — это Германия. Вы понимаете, почему вот такими методами, секретно, не объявляя этого правила, это было введено?
1: На самом деле, я сделаю небольшую оговорку. Да, действительно, значит, основная информация по поводу этого закона содержалась в этой статье, но в одной из газет «Правда» или «Известия» все-таки было, по-моему, две строчки на тему того, что закон о мужеложстве был принят. Но они были настолько незаметны и настолько где-то там на последней странице, что, это, возможно, это нельзя считать каким-то серьезным объявлением. Как я, в принципе, и говорю в своей книге, я, кстати, ссылаюсь в этом плане на исследователя Шейлу Фитцпатри, Секретность была одной из основных стратегий сталинского руководства. То есть вместо того, чтобы как-то открыто объявлять курс государства, да, они предпочитали давать знаки, грубо говоря, репрессируем такого-то чиновника, и сразу будет понятно, в какую сторону дует ветер. Да. То же самое и здесь. То есть, возможно, у них был какой-то дискомфорт по поводу этой темы. Возможно, тот факт, что не было никакого объявления большого, да, или там дискуссии какой-то на эту тему. Возможно, это было просто следствием вот этой политики секретности, которой Сталин придерживался и который Сталин успешно осуществлял. Опять же, да, нету какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Но вот лично я считаю, что, возможно, у них был какой-то дискомфорт. Вообще, в принципе, у людей, которые с этой темой работали, говорить о ней в публичном пространстве, ну и сама предрасположенная Сталина к секретности, могла здесь тоже сыграть свою роль. Интересно, что как закон был принят в атмосфере секретности, так закон был и отменен в 1993 году, без каких-то там огромных объявлений. Опять же, это говорит о том, что, скорее всего, на каком-то персональном уровне у людей был дискомфорт при обсуждении этой темы.
0: Можно ли говорить о том, что преследование мужчин, занимавшихся сексом с мужчинами, находило какую-то народную поддержку? Как это координировалось, корреспондировалось с общественными настроениями? Почему инициаторы криминализации гомосексуальности одного из ВСР Ежова непременно нужно было и самого при репрессировании уличить в мужеложестве? Почему считалось, что это позорит, очерняет? Почему лишало, ну или казалось, должно лишать сочувствия выводить за рамки?
1: Да, вот Ежов действительно его в этом уличили, его в этом заставили признаться. Опять же, неизвестно, действительно ли у них были какие-то доказательства того, что Ежов занимался мужирло, что может они просто заставили его дать эти показания. Опять же, да, это такой интересный факт. Но, скорее всего, возможно, да, вот все эти большевики, они же, вот даже сам Сталин, да, он в свое время находился в тюрьме какое-то время, да, и все мы знаем тюремные порядки различные, которые на самом деле во многих странах одинаковые, да, вот они предполагают среди заключенных, да, там, среди мужчин, гомосексуальное насилие и так далее. Возможно, у Сталина было какое-то отторжение личное к вот этому всему, может быть, он это все видел. Не знаю, были у него какие-то тревоги или там у него какие-то проблемы по этому поводу. То есть, вполне возможно, это было что-то личное, так же, как и у его товарищей. Опять же, на этот вопрос нет какого-то ясного ответа. Вообще, сталинская эпоха в плане истории гомосексуальности, она одна из самых таких ä, неопределенных, неясных, потому что на самом деле источников исторических не так уж и много. И несмотря на то, что 80 лет прошло, да, где-то 90, все равно источники очень сложно на эту тему достать, и многие из них, они все равно остаются засекречены, и многие из них до сих пор не учтены, не занесены в картотеки, а сейчас и уж тем более будет сложно найти что-то подобное. Из-за вот всех этих законов на слуху да, у архивных работников будет меньше желания делиться этими файлами с Slater вот. Поэтому какого-то конкретного ответа вам на этот вопрос я сказать не могу.
0: Что насчет общественной поддержки или неподдержки? Ну, то есть, в моем понимании зачем это нужно? Ну, то есть, мало репрессировать кого-нибудь из ведомства Чечерина внешнеполитического, да, которому ударом, что его однофамилица Юлия Чечерина обращается как к своему предку, Ну, не было у него семьи, и известно про то, что он был гомосексуалом, это смотрится несколько комично. В его ведомстве тоже были люди, которые предпочитали секс с мужчинами и были репрессированы за это. Ну, то есть, это такое средство сказать большинству, которые, вот как овец, да, по одному можно резать, что вот именно этого мы зарезали не потому, что она овца, как вы, а потому что масть черная, или там наоборот белая. Это вот. Такое изощренное представление о том, как нужно обращаться с обществом или как? И повторю свой вопрос, да, как люди-то реагировали? Они сказали, ну, правильно, понимаем, конечно же, он же этот...
1: Опять же, источников каких-то конкретных, которые нам говорили бы о реакции общественности на эту тему, их нет, к сожалению, да. Да и, в принципе, ожидать вот от того общества, которое Сталин создал, да, атомизированное общество, общество полное какого-то взаимного подозрения, любви к лидеру, к Сталину, к диктатору, очень сложно ожидать вообще, в принципе, какого-то критического мышления, да? Опять же, повторюсь, скорее всего, у Сталина была какая-то своя проблема, связанная этой темы. Даже вот его сам комментарий по поводу предложения ягоды, да, то есть он не просто там сказать, да, нужно наказать, да, нужно наказать мерзавцев, да, или что он там сказал, да. То есть ответ достаточно эмоциональный. И тот факт, что ему писал Гарри Уайт, шотландский коммунист, да, несмотря на то, что Гарри написал ему достаточно интеллектуальное письмо, Сталин назвал его идиотом и дегенератом. То есть это что-то, что действительно каким-то образом Сталину доставляло дискомфорт и его раздражало, то есть вполне возможно, что его личная гомофобия, его личная неприязнь, его личное непонимание, что такое гомосексуальность, да, вот они сформировали, то есть его личное понимание проблемы, оно транслировалось в закон, в принципе что и стоит ожидать от э, лидера-диктатора. Я не думаю, что существовал какой-то, как, в принципе, во многих других аспектах истории России, да, даже вот если посмотреть то, что происходит сейчас, решение зависит от одного человека. И многие люди пытаются найти в том, что сейчас происходит, какую-то логическую цепочку, но самое страшное, что цепочки, скорее всего, никакой нет. Есть представление человека, и эти представления при неограниченной власти транслируются в то, что вот они транслируются, к сожалению. Да, в истории России, в принципе, много таких примеров, когда какие-то единоличные мнения, да, чья-то единоличная власть мешала прогрессу. В том числе и по вопросу отмены закона мужелорства, да, как я говорю в своей книге, многие эксперты говорили о том, что это все нужно отменить. Секс, любовь между двумя мужчинами, она не должна быть запрещена, так как это не мешает никому. Они составили свой закон, они, значит, закон этот хотели поменять, и законопроект, который они предоставляли властям, каким-то образом кто-то наверху говорил «нет», мы ничего менять не будем, геи должны, значит, быть в тюрьме, и, значит, закон просто оставался таким, какой он есть, несмотря на то, что был и комментарий юридический, и экспертные мнения, значит, и дискуссии. То есть, опять же, мнение одного человека, единоличное мнение, да, мы не знаем, кто это был, но результат такой, какой он был. То есть, скорее всего, что-то личное. И эта тема действительно личная, да, и тема достаточно спорная, да, и скандальная для кого-то и в России на данный момент. И поэтому вот я все-таки придерживаюсь мнения, что у советских лидеров была, как, в принципе, и у наших современных российских лидеров, какая-то вот такая неприязнь к этой теме есть, несмотря на то, что многие из них сами являются гомосексуалами.
0: Про отмену и попытки отмены еще поговорим потом. Я хотел бы вас попросить рассказать конкретные истории, как в том числе известные люди, да и неизвестные, высокопоставленные и нетворческие, нетворческие преследовались. Как складывалась их судьба, в том числе тех людей, именно о которых мы до сих пор помним, и при сталинизме, ну и, наверное, после, хотя про после можно поговорить, собственно, попозже.
1: Ну, говоря про сталинизм, все, что мне удалось собрать, это вот те несколько историй, которые есть в книге, Значит, это история шотландского коммуниста. Одна из историй, которая действительно меня поразила, потому что, значит, молодой шотландский коммунист, который был просто преисполнен идеями гендерных свобод, свобод рабочих, свобод женщин и так далее, грубо говоря, был обманут вот этой социалистической мечтой, которую Советский Союз пропагандировал в начале 30-х годов. То есть шотландец, который вступил в коммунистическую партию, получил приглашение работать в Москве в качестве журналиста, начал там работать в начале 30-х годов, думая, что ему удастся устроить свою личную жизнь, потому что, как он выяснил, как он знал, в СССР не существовало законов, которые преследовали бы мужелорство, в отличие от Шотландии откуда он был родом. И, значит, в то время, как он работает в СССР, он, значит, знакомится с парнем, между ними что-то завязывается, и этот парень однажды пропадает. И Гарри, естественно, не понимает, что происходит. Он пытается найти ответы на свои вопросы. Доктора, к которым он ходит, уверяют его в том, что никто не мог задержать никого на почве гомосексуальности, потому что это, в принципе, не является уголовно-наказуемым деянием. Значит, он обращается в УГПУ где ему также говорят, что вероятность того, что твоего знакомого задержали из-за того, что он и она очень низка И затем, через несколько месяцев Он узнает о том, что закон О мужеложстве, он все-таки в СССР Есть, и как он понял, закон Этот был принят буквально недавно В то время, как он, собственно И работал в СССР, и значит Он, опять же, идет к докторам Идет в ГПУ В ГПУ во второй раз ему уже говорят, что Да, закон есть, мы ничего не знаем Если мы установим, что кто-то Этими делами занимается, то, естественно Мы будем принимать меры, и тогда Гарри, который, кстати, он также обращается к своему начальнику, главному редактору газеты Moscow Daily News с просьбой, давайте-ка мы что-нибудь сделаем, давайте мы напишем Сталину эту тему. Его начальник, естественно, говорит, что сумасшедший. И Гарри, не слушая никого, он все-таки пишет письмо Сталину, письмо не с личной просьбой освободить своего друга. Да, он упоминает о том, что у него действительно был друг, но самая главная часть его письма, она посвящена правам гомосексуалов в СССР и, в принципе, в обществе, в человеческом. И, значит, он просит Сталина прояснить ситуацию, да, сказать, действительно ли гей-преступники, может ли, как Гарри сказал, гомосексуалист быть членом коммунистической партии. Письмо у него достаточно было интеллектуально описано, очень интересно и очень зрело для тех времен. Сталин, естественно, это письмо получил и поставил подпись, да? Он, скорее всего, хмельнулся и поставил подпись, подписав, значит, идиот и дегенерат в архив. То есть не принял всерьез никакие из его аргументов. И Гарри, скорее всего, он понял, да, что ничего хорошего в этой стране больше не произойдет, и в тридцать пятом году, насколько я помню, он покинул СССР. Это одна из самых, грубо говоря, мирно заканчивающихся историй в книге, да? Потому что следующая история это история студентов который приехал из Сибири в Москву учиться в театральном училище, где, как он вскоре обнаружил, многие являются гомосексуалами. Знакомится он там с другим студентом, у них завязываются отношения. Затем он сам начинает знакомиться с людьми молодыми в различных парках, публичных туалетах и так далее. Причем все это он делает во времена сталинских репрессий. Удивительно, конечно, что ему удавалось избежать наказания. И в начале 40-х, Как раз где-то в июне 1941 года каким-то образом на него выходит НКВД и затем его судят. То есть вот это еще одна история. Затем был популярный певец советский Вадим Козин. Для сравнения, Вадим Козин в СССР — это что-то такое феноменальное. Это как
0: Вы сравниваете с сенатором его и говорите, что в зале просто кричали, как когда Элвиса видели.
1: Да, 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 это действительно так. Из-за того, что в те времена вся музыка была пропагандисткой, она была сухой, она была топорной, Козин один из немногих пел о душевных каких-то страданиях, любви и так далее. Естественно, люди, которым надоело слушать всю эту чушь, они проникались его музыкой и фанатели от него. У него была огромная зарплата, у него была возможность жить в отеле «Метрополь» в центре, да, то есть у у него было много чего, но за ним следили спецслужбы, и вот однажды Берия вызвал Козина к себе и сказал ему, давай-ка, нужно спеть что-нибудь для Сталина. Козин отказался, и как показывают исторические источники, скорее всего, из-за этого Козина все-таки уличают мужеложстве, о котором, в принципе, спецслужбы давным-давно знали, да, то есть они находят вот этот предлог и отправляют его в тюрьму в тюрьме, как ему, в принципе, повезло из-за того, что он был талантливым певцом, из-за того, что у него была слава. Ему удалось работать в плане творческом, но и в тюрьме он тоже подвергался гомофобным атакам со стороны директора ГУЛАГа, в котором он находился. И затем, когда его выпускают, Козин начинает снова свою карьеру, да, он уже не колесит по всей стране, он, значит, колесит, насколько я помню, по региону, да, там где-то вот сибирской части СССР. И, значит, вроде бы все нормально, вроде либо постепенно-постепенно он начинает смиряться со своей гомосексуальностью, как однажды возле своей гостиницы во время одного из туров он встречает какого-то молодого парня, который напрашивается к нему в номер, значит, этот парень к нему поднимается в номер, и через несколько часов туда вламывается, опять же, полиция, и, значит, его арестовывают уже во второй раз. Несмотря на то, что в этот второй раз он в тюрьме сидит недолго, после выхода из тюрьмы карьера его сломана навсегда и на всю жизнь, и больше он не пел, больше он публично не выступал, и вот он так и прожил жил в Магадане, насколько я помню, до 90-х годов, да, то есть вот своя, другая трагическая история, да, показывающая, что талантливый человек, который имел огромное влияние, был почитаем, любим, его жизнь была истоптана, испорчена, исковерканная только из-за того, что он был гомосексуалом. Также говорю о докторах, которые, несмотря на то, что существовал вот этот закон, они пытались помочь гомосексуалам, излечить их, принять, возможно, как-то свою гомосексуальную и один из этих докторов, его зовут Игорь Сумбаев, да, мало о нем кто чего знает, вот он как раз в Сибири у себя в 40-е годы, в 50-е годы сидел и практиковал психотерапию, которая должна была помочь гомосексуалам стать гетеросексуалами. И последняя история сталинского времени, о которой я говорю в книге, это, значит, история театрального работника, который познакомился в бане с парнем, да, они выпили водки, отправились куда-то, значит, знакомиться ближе, и их обоих застукивают на теплоходе. И их следователь допрашивает один на один. Одному из них он сказал, потому что помоложе, он ему сказал, давай-ка ты сдашь своего вот этого партнера, и тогда мы тебя отпустим, а его мы, значит, посадим. В итоге он действительно дает показания против своего вот этого знакомого нового и их садят вместе. Несмотря на то, что там следователь давал какие-то обещания, что вот у тебя будет иммунитет. И вот эти все истории, я понимаю, что они на самом деле показывают, скорее всего, верхушку айсберга, верхушку того, что происходило в СССР. Но самые основные аспекты эпохи для какого-то общего ее понимания, я думаю, они все-таки показывают, да, что в большинстве своем жизнь гомосексуалов тогда, в сталинскую эпоху, она была трагична как, в принципе, была и жизнь трагична гетеросексуальных людей. И мало чего в этом было замечательного.
0: Но еще показывает, что можно было и не соблюдать закон. Не было... Как-то при Сталине порядок был, не было порядка, был произвол. Если споете, чего надо, когда надо, кому надо, тогда можете жить своей жизнью. А если вы четко чевряжетесь, то мы вам все можем припомнить и любой повод найти. Хорошо, я хотел сделать, знаете, какой поворот? Ну, мне кажется, что сомневающийся слушатель в этот момент мог бы сказать, ну, хорошо, вы ругаете проклятого Сталина и, разумеется, заделан но хочу спросить, а кто свел в гроб Тьюринга? В хваленной демократической Ангелии в те же 50-е годы вот-вот Лолита выйдет, реактивные самолеты летают, атомный век начался знаменитого ученого, внесшего вклад в победу над нацизмом, дешифровщика Энигмы, взяли и буквально довели до могилы, осудили за гомосексуальность, предложили выбор тюрьма или прием таблеток, то, что называется, химическая кастрация, и, в общем, там дальше сомнительно, но можно говорить, что он, если и не покончил с собой, то этот приговор, собственно, его надломил. Как это любят часто сравнивать в спектре от Ивана Грозного до Сталина или хоть до наших дней? Время было такое. Не могли бы вы вписать преследование гомосексуалов в СССР в мировой контекст того времени, в общеевропейский, в частности?
1: Да, никто и не говорит, что на самом деле в других странах не было, да, гомофобии и проблемы. Действительно, проблемы были и там. Но смотрите, Сталин, значит, что он сделал, да, то есть, если бы не Сталин, то Россия, СССР, действительно был бы одной из первых европейских стран, которая отменила закон о мужеложстве. То есть вот в чем сталинская вина. То есть, в принципе, его же товарищи, большевики, они отменили все вот эти законы. да, Они говорили очень много про свободную любовь. Там Калантай говорила про свою теорию, про стакан воды и так далее. То есть если бы не Сталин, то действительно СССР в этом плане очень был бы продвинут. Что касается Англии, да, у них проблема с гомосексуальностью, да, там, с неприятием ее, да, она действительно была гомофобия, она была достаточно разнообразна, да, то есть там были и законы о полицейском преследовании, и различные там терапии, да, и психиатрическое лечение, и так далее, и так далее, но в отличие от СССР, да, которая из-за сталинского закона вообще пошло по тропе, да, назад, в Великобритании они достаточно быстро пришли к выводу, что мужчинам, да, гомосексуальным, которые взрослые, которые любят друг друга и никому при этом не мешают, и никого значит, при этом не трогают, да, то нужно оставить их в покое, то они пришли к этому достаточно быстро, да, это где-то начало 60-х годов, да, то есть в этом плане прогресса, в отличие там от СССР, Великобритания, так же, как и другие многие европейские страны, да, где сам по себе процесс освобождения геев, он происходил где-то в 60-70-х годах, в том числе и в США, да, они достаточно были в этом плане быстрые, то есть в Советском Союзе Сталин принял закон, и вот все регидно, никуда не двигалось это дело, вот как раз вот до 90-х годов это все так и стояло. Да, никто не говорит, что в европейских странах все было замечательно в то время, абсолютно нет, во многих странах мира в то время гомосексуалам было плохо. И те политические изменения, которые произошли в 60-х, 70-х и 80-х годах, да, там и в Европе, и в Америке, они кардинально и качественно поменяли жизнь гомосексуалов на Западе. Да? То есть, если смотреть на 50-е 60-е годы, то ситуация в Англии тоже была не самая лучшая. да, Так же, как и в США, где гомосексуальность была табу. Ее лечили Людей, которые отличались в гомосексуальности, увольняли, притесняли. Это общий мировой тренд был тогда, да, но то ускорение, которое произошло в 60 и 70 году, оно не произошло в СССР. Вот главная суть, да. То есть, опять же, никто не говорит, что в Великобритании в этот момент все было замечательно. Нет, абсолютно нет.
0: Ну, в СССР тоже была своя динамика. Можете про нее рассказать? Вы про клинику Сумбаева начали говорить и про его учеников. Это же, в общем, тоже движение да, в сторону большей гуманизации как раз в 50-е годы. После того, как Сталин сошел с исторической сцены, нынче, конечно, странно выглядящий гуманизм, предложение вылечить гомосексуалу, но тем не менее большой прогресс по сравнению с представлениями о том, что это извращение, преступно, что это отвратительно и достойно только искоренения.
1: Да, на самом деле я согласен с вами. В этом плане действительно, опять же, вот если смотреть на то, что делал Голланд, да, ученик психиатра Иванова, который в свою очередь был учеником Сумбаева, да, вот если смотреть на процесс медикализации, да, не люблю умными словами, да, что значит медикализация, да, медикализация это значит, что проблема гомосексуальности рассматривается с точки зрения медицины, а не уголовного кодекса, да, то есть в Советском Союзе где-то вот с 50-60 годов начала набирать популярность наука так называемая сексопатология. Да? И товарищи, которые эту науку продвигали, говорили, что проблема гомосексуальности — это не проблема милиции, да? это проблема медиков. То есть медики должны лечить а правоохранительные органы должны заниматься другими делами, не гомосексуалами. И в какой-то степени, действительно, вот в этом дискурсе, во всем, да, во всех этих дискуссиях был потенциал хотя бы, скажем так, помочь гомосексуалам в том плане, что рассматривать их не как преступников, да, а как, грубо говоря, душевно больных людей, которым можно помочь, да, если они хотят, чтобы им помогли, да, действительно, с одной стороны, если рассматривать и понимать, да, контекст советских тюрем, и перспективу быть отправленным в советскую тюрьму на 5 лет, да, и получить какую-то там психотерапию, бестаблеточную, кстати. Действительно, скорее всего, гомосексуал советский, если бы у него был такой выбор, то он, естественно, скорее всего, выбрал бы бестаблеточную психотерапию, да. С другой стороны, опять же, мы же не знаем, какие были ситуации у людей. Были случаи, когда лечили таблетками, были случаи, когда лечили психотерапией без таблеток, просто говорением. То есть, опять же, это такой вопрос, на который ответ найти очень сложно да я с одной стороны действительно понимаю что тот же самый голод да когда вот он принимал своих пациентов он скрывал их имена он скорее всего возможно как-то их успокаивал что вот они там достигнут прогресса они станут полноценными членами советского общества да но с другой стороны он ломал их психику он говорил им что они неполноценные да что им нужно становиться нормальными людьми да то есть в этом плане это огромный вред да самооценки человека как минимум можно только представить Через что они проходили, да, там, может, депрессия, там, суицидальные мысли и так далее То есть, опять же, мы об этом, обо всем не знаем То есть, действительно, с одной стороны, может показаться, что в тюрьму не посадили и хорошо да, но, с другой стороны, все вот эти медицинские интервенции – это тоже, на самом деле, малоприятная штука. Да, и вот в 60-х, 70-х годах, когда, наконец-то, начались вот эти дискуссии медицинские о роли гомосексуальности в обществе, ученые юристы они начали также двигать эту тему, говоря о том, зачем нам преследовать людей, которые, значит, больны, да, давайте-ка это все дело отменим, и их будут просто, значит, лечить доктора. Но, опять же, как я говорю в своей книге, никто их аргументы не слушал, несмотря на то, что, в принципе, было какое-то отдельное зерно в их аргументах. Аргументы эти услышаны не были. И несмотря на то, что вот эта дискуссия медицинская, она набирала обороты. Хотя, опять же, вот эти дискуссии с точки зрения медицины в СССР, они не были такими влиятельными и серьезными, как, например, на Западе. В этом плане тоже большое различие того, что происходило в СССР и того, что происходило на Западе.
0: Про попытки юридического ослабления, про декриминализацию тоже нужно будет поговорить и прийти к пику государственной гомофобии в Советском Союзе. Но хочется еще поговорить про отношения к женщинам. Их ведь тоже лечили от лесбиянства, и вообще вот этот советский подход оказался страшно живучим. Вот недавно давал интервью телеканалу RT советский человек, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, и сказал, я могу процитировать «Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю, но голубизну мужикам никогда в жизни. Почему нет? Да потому что женщина лесбиянка, потому что мы, мужики, дрянные». Ну, видимо, в квадратных скобках надо дописать, что мужики-то сами виноваты, да, они вдвойне с гнильцой, раз некого винить, собственно, в том, что они такие. В общем, это квинтэссенция того, что у вас можно прочитать про ранний, да и про поздний СССР по отношению к женщинам, вы, кажется, вообще в предисловии пишете, что про женщин гомосексуалов можно отдельную книгу написать и очень мало источников поскольку они меньше преследовались они были как бы вне фокуса на это смотрели меньше тем не менее вы описываете как их лечили можете рассказать про женщин
1: Действительно, за всю советскую и российскую историю не существовало никаких законов, которые преследовали бы лесбийскую любовь, как ее называли. Почему? Потому что в XIX веке, в начале 20 века, как таковой лесбийской уличной субкультуры ее не существовало. И в своей книге я говорю о том, что гомосексуалы-мужчины попали в фокус секретной полиции, ОГПУ, из-за того, что у них были свои места, да, там кафе, притоны, бары, и именно там работники УГПУ поймали гомосексуалов и впервые ими заинтересовались. Да? То есть одна из теорий, которая существует, почему женщинами лесбиянками не интересовались, была как раз из-за того, что у них не было каких-то мест встреч, по крайней мере, исторически о них неизвестно, да, которые могли бы попасть под внимание правоохранительных органов. С другой стороны, возможно, советские власти просто не воспринимали женскую сексуальность серьезно, Они, возможно, просто считали, что женская гомосексуальность не так распространена, как мужская гомосексуальность. И в этом плане они достаточно были лояльны к этому, несмотря на то, что в течение советской истории там было несколько инициатив «давайте лесбиянство мы запретим», «давайте введем уголовное наказание», все эти инициативы постоянно отклонялись. И одним из главных аргументов было утверждение, что такое явление не распространено в СССР, Оно не распространено так, как распространена мужская любовь, да, и поэтому не нужно никаких законов вводить, да, то есть вот такая простая логика сама по себе Опять же, да, вот в моей книге я говорю о том, что было несколько попыток криминализовать гомосексуальное поведение и гомосексуальную любовь между женщинами, но никто никогда не принимал никаких законов по этому поводу
0: Вы уже говорили, что Сталин повернул вспять исторический процесс. Вот эта революционная волна, радикализм раннего Советского Союза мог вполне себе в духе современных левых, даже для современных левых это может звучать очень смело где-нибудь в Соединенных Штатах, все это оказалось развернуто и снова установились такие крайне консервативные порядки. А в позднем СССР каким было отношение, почему несмотря на попытки юристов декриминализовать эти статьи, их, в общем, две, да, на самом деле нормы. Одно добровольное, другое с применением насилия, мужеложества. Почему это не увенчалось успехом и почему силовые органы предпочитали этот инструмент вообще-то держать, да, на запасном пути? Можно вспомнить, как в 70-е 80-е годы этот фактор, как и в 30-е всплывал, да, он существовал использовался как отягощающие обстоятельство или как прикрытие какое-нибудь. Ну, вот можно вспомнить дело кинорежиссера Параджанова, автор совершенно прекрасного цвета граната. У вас в книге про него нет, но Параджанов был чем-то серебрянниково, современного, можно такую отдаленную аналогию сделать, типа, деньги берет государственные, а какие при советской власти еще деньги, кроме государственных, а речи ведет всякие кромольные и вообще какой-то антисоветский. надо бы на его примере дисциплину навести, ну и мужеложество, как состав преступления вперед. Кстати, это тоже была широкая международная поддержка. Почему в позднем СССР предпочитали не отменять, а держать как один из инструментов подавления общества эту норму?
1: Да, по поводу Параджанова, я хотел включить его дело в книгу, но мне не удалось найти полное уголовное дело. Вернее, я знал, где оно находится, но украинские суды, они не отдали мне это дело, потому что у них также существуют законы на тему личной тайны и что-то в этом роде. Да, значит, почему ничего не менялось? Да потому что, в принципе, политическая инерция, которая характеризовала многие части советской жизни, она и в этом вопросе присутствовала. То есть дискуссии, с одной стороны, были и медицинские, и юридические. И, значит, многие милиционеры представители правоохранительных органов жаловались, что как мы будем преследовать людей, если они этим занимаются у себя дома. Что это за идиотизм. А с другой стороны власти, чиновники какие-то понимали, что это очень интересный и хороший инструмент для контроля творческой интеллигенции. И параджанов, и, значит, были другие известные люди. У меня есть неподтвержденная информация, не буду называть Фамилию этого известного режиссера, который в 70-х годах он попался на мужеложстве, и его, грубо говоря, отмазали. То есть я уверен, что эти случаи были достаточно чисты, потому что среди советской творческой интеллигенции было огромное количество гомосексуалов. И, естественно, они все были в какой-то степени прикормлены властью, то, что они делали, контролировалось. То, куда они ездили, контролировалось. Естественно, если куда-то они отклонялись от партийной линии, то это можно было использовать против них. В этом плане я совершенно уверен, что дело действительно было так. Да? То есть, возможно, вопрос о криминализации как-то вставал. И одним из аргументов сохранения наказания за гомосексуальность был тот аргумент, что мы их будем держать на поводке. Да, и поэтому лучше ничего не отменять да? Помимо какой-то своей личной неприязни к этому всему И также стоит не забывать, что в конце 80-х годов В СССР начал проникать СПИД, ВИЧ-инфекция да, на тот момент И все это совпало с перестройкой, с гласностью, с дискуссиями да И люди были напуганы Опять же, там была дезинформация И люди были действительно напуганы да? Постоянно говорили, что во всем виноваты гомосексуалы, проститутки наркоманы. Потом выяснилось, что во всем виновата советское правительство, которое не могло обеспечить общество чистыми шприцами да, и каким-то чистым медицинским оборудованием. То есть все вот этот хаос политический, экономический и моральный, экзистенциальный для всего советского общества это все никак не могло помочь возникновению гей-движения в СССР или какому-то позитивному восприятию проблемы гомосексуальности в СССР. Абсолютно никак. Да? То есть это была бы одна из последних проблем, которую советское общество было готово рассмотреть серьезно, учитывая все исторические обстоятельства.
0: У Вас, собственно, конец 80-х называется пиком государственной гомофобии в Советском Союзе. Я человек, который в 80-е родился и слабо все это помнит, но и у меня в голове сидят какие-нибудь там анекдоты про, каковы первые симптомы СПИДа? Боль в заднице и горячее дыхание в затылок. Если дядя с дядей нежен, СПИД ребята неизбежен. И вот это все. Не сказать, что в мире это не было распространено, но в Советском Союзе еще при некоторой беспомощности да, медицины государства при большом страхе. Это сейчас мы понимаем, что есть терапия, и по сути ВИЧ является излечимым. Ты можешь жить с этим, принимая таблетки продолжительное время. В общем-то время твоей жизни сравнивается с количеством дней жизни людей неинфицированных. Ты можешь не быть заразным и прочее, прочее. Тогда этого не было, и вы в книге, не могу удержаться от цитаты, приводите тоже фрагмент документа. В учебной брошюре 1988 года под названием СПИД говорилось, что советский нулевой пациент стал гомосексуалом из-за того, что в его руки попал американский журнал. Поучительная судьба первого больного СПИДом, выявленного в СССР. Он рос избалованным нежным ребенком. В его руки попал американский журнал, прочитав который, он сделал умозаключение, что является гомосексуалистом. В это время он находился за границей, где легко сумел найти себе полового партнера мужского пола. Не ведая, что заразился СПИДом, он вернулся на родину и здесь умело реализовал здания, полученные за рубежом с помощью мелких подарков, порнографических изданий, привезенных из рубежа алкоголя и красноречия. Он склонял молодых людей 18-20 лет к сексуальным отношениям. За три года ему удалось найти более 20 партнеров, пять из которых заразились вирусом СПИДа». Конец цитаты. А можете рассказать о последнем всплеске, хотя вы начали это уже делать, каким он был, как сошел на нет, как потом в СССР и как потом в России, аналогично с предыдущей революции, люди получили 10-20 лет свободы, когда государство перестало быть интересным, кто с кем спит.
1: Ну, как я и сказал, на фоне гласности, перестройки всех трансформаций советского общества в конце 80-х годов, наконец-то люди начали говорить на темы, которые были табу, которые умалчивались. Одной из тем был секс, одной из тем был СПИД, ВИЧ и гомосексуальность, проституция и наркомания. Те явления, которые советское руководство всегда говорило, про советском обществе не существовали. Оказалось в один момент, что они все существуют. Естественно, публика была советская шокирована всем этим. Почему я говорю пик гомофобии, да, пик, скажем так, гомофобных дискуссий, да, гомофобия, она была всегда в Советском Союзе, да, а да и в России тоже, но дискурс сам гомофобный, да. Его не было просто из-за того, что не было возможности открыто это обсуждать. И вот в конце 80-х годов наконец-то все начали это обсуждать, и естественно крайними были гомосексуалы, там же и наркоманы и проститутки, да, так как вот они со своими пороками приводят к растлению общества, приводит к тому, что это, как говорили, зараза распространяется, да. Но потом буквально где-то вот с 1987 по 88 в газетах начинают появляться статьи, в которых говорится. о о том, что СПИДом заражаются дети, да, которые невинны, которые только вот родились, и откуда в их крови этот вирус. И затем происходит расследование, и люди узнают, что дети, да, 250 человек в элисте, только заразились из-за практик, которые существовали в этой больнице. Да, в Калмыкии там не было шприцов, не было оборудования медицинского, стерильного, и поэтому некоторые шприцы да, и вот это все оборудование, оно используется несколько раз. И, значит, вот этот дискурс популярный, да, все эти дискуссии, они сдвинулись с неприятия и ненависти к гомосексуалам и обвинений их. Все это сдвинулось в сторону неприятию, да, и ненависти к советской разрухе. То есть, как бы, я не говорю, что все стали вдруг любить гомосексуалов, нет. Но во многих газетах начали появляться заявления о том, что Люди, мы думали, что во всем виновата группа риска, да, гомосексуалы, проститутки, наркоманы, а на самом деле во всем виновата разруха и коррупция, царящая в советском государстве. Вот. И наряду со всеми этими эпохальными событиями Советский Союз разваливается, но закон о гомосексуальности он все-таки остается и отменяется, да, закон, запрещающий, опять же, подчеркну, добровольную гомосексуальность. ненасилие, насилие, да, то есть отношения между людьми, которые являются взрослыми, понимающими то, что они делают. Вот закон этот был отменен в 1993 году. Он был отменен также тихо, без каких-то публичных дискуссий, без каких-то публичных рассказов. Да, то есть не было никакого критического осмысления прошлого, в принципе, как и с другими многими аспектами советского общества, и все. То есть закон отменили, и дальше геи и лесбиянки должны были сами решать и находить путь жизни в российском уже новом обществе. Вот так вот оно все и произошло. И вся вот эта тема преследования гомосексуалов остается до сих пор неосмысленной, не отрефлексированной, не критически продуманной так же, как и многие другие аспекты советской истории. И вот весь этот процесс обдумывания, понимания, раскаяния, он необходим для построения демократического общества. Это не просто так, да, там, мне интересно писать про геев, поэтому я пишу, но тему нет. Это также одна из важных составных частей будущего демократического общества в России. И натуралом, натуралом неважно, как вы относитесь к геям, вам нужно понять, что если вы дискриминируете людей на основе их сексуальности, предпочтений, их цвета кожи, расовой принадлежности, то демократическое общество невозможно, и, следовательно, никому от этого не станет лучше, да, как вот мы вот сейчас видим, что вот относились к демократии скептически, вот и получилось, что получилось, да, то есть свободное, нормальное человеческое отношение ко всем, да, понимание, принятие — это важная часть построения демократического общества, и в этом и заключается одна из целей моей книги, да, то есть популярно рассказать то как было чтобы хотя бы точка отправления во всей этой проблематике во всей этой дискуссии она была не завуалированная там академическими какими-то словами и выражениями да а понятная людям которым хотелось бы просто узнать что было тогда да? то есть как бы я готов в принципе к тому что когда-то будет еще одна книга которая критически будет оспаривать то что пишу я мой подход да, потому что то, что я написал, это абсолютно правда. Все мои истории, они основаны на исторических источниках. Возможно, подход популярный кому-то может не понравиться, но, опять же, я писал не для академиков. Я писал для людей, которые не связаны с академическим миром. Вот и все.
0: Спасибо огромное, Рустам Александр, историк, философ из университета Мельбурна, автор книги «Закрытые. Точка жизни гомосексуалов в СССР». Адрес для связи с редакцией подкаста ⁇ Собака-медуза ⁇ .io ⁇ финансирование медузы, который зависит от вас, в основном от вас, можно осуществить на страницах ⁇ Сопорт ⁇ и ⁇ Сейв ⁇ Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось? ⁇ До скорого!